0: Seu coração está batendo firme aí? Está firme, né? Tem que estar, tá, né, Jimmy? Bom dia, gente. De novo? É, mais uma vez, eu gosto sempre de agradecer a presença dos visitantes. Está bonito, bem cheio ali atrás. E esse lugar, esse espaço, a gente tem bastante cadeira. Olha, até a ponta ali tem lugar porque ainda tem gente que Deus vai alcançar através das nossas vidas. Então eu queria sempre incentivar você. Quando você estiver aqui... É, pense em alguém que você gostaria que ouvisse a palavra que conhecesse Jesus e na próxima semana você convida essa pessoa e é assim que nós vamos espalhando, contagiando levando Jesus para todas as pessoas essa, essa semana na quinta-feira o Thanksgiving vai ser maravilhoso já tivemos os né? mas não deixa, não fica de fora no final você procura ali e a serenata, quem já participou da serenata alguma vez aqui? Olha, tem muita gente que ainda dá para ser corista por uma noite, né? Então a gente está caçando coristas. Se você ainda não achou um coro, pode falar comigo, com o Fabiano, com o Neander. A gente tem um lugar para você cantar. Mas a gente não vai dar o coro em você, não. É só entrar no coro. Ah, hoje é a penúltima mensagem, é a última, o penúltimo domingo dessa série sobre Levítico. No domingo que vem a gente termina a série sobre o Levítico. Ah, e depois vamos entrar nas celebrações de Natal. Então hoje é, nós vamos para o capítulo 26 e é tão interessante esse capítulo, é um capítulo muito simples, ele é um capítulo grande, 40 e tantos versículos, mas ele é simples, ele é objetivo, ele é muito direto. Ele se divide basicamente em três partes, a primeira parte mostrando o que, é que Deus espera de nós. Aí ele diz assim, olha é isso, e eu acho interessante que Deus ele é binário, é sim e não. Deus ajuda você a sair do não e ir para o sim dele, mas ele é sim e não, ele não é meio termo. Com Deus não tem zona cinza, com Deus não tem pessoas em cima, ele não fica em cima do muro. Ele é o sim para as nossas vidas e quando você está no não, ele te ajuda a sair do não e ir para o sim. Então ele mostra o que Deus quer, aí ele fala, o capítulo fala da consequência da nossa escolha. Dependendo do que você escolhe, se você decide obedecer, tem uma consequência. Se você decide desobedecer, tem outra consequência. Então, se você diz sim para Deus, você colhe uma coisa. Se você diz não para Deus, você vai colher outra coisa. Eu acho interessante a gente vai ouvir aqui é, desobediência e obediência, os resultados. Mas é interessante você pensar o seguinte, eu tenho aprendido muito isso. Que Deus não nos castiga. Deus não é aquele cara mau, que está ali olhando você, esperando você errar, te julgando o tempo todo. Não. Deus, ele é um justo juiz. Eu acredito na bênção de Deus. Deus quer abençoar todas as pessoas. Deus quer cuidar, ele ama todas as pessoas. Mas, ele é um justo juiz, que permite que você colha aquilo que você planta. Então, uh, é muito importante a gente pensar, ouvir essa manhã, o que nós estamos semeando na nossa vida. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Qual o caminho que nós estamos seguindo? Eu espero que você tenha aprendido bastante nessa, nessa série de Levítico. Eu lembro de uma das mensagens aqui, eu disse, Deus não é aquela pessoa que fica ali pronta para te castigar e vai te punir. Mas Ele nos orienta, Ele nos prepara para enfrentarmos os desafios. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha uh, revisto muito conceito seu e de fato essa igreja essa comunidade de Jesus seja cada vez mais parecida com ele que a gente tenha cada vez mais escolhas que nos aproximem de Deus e a gente ande de uma maneira diferente amém irmãos? eu tenho falado para Cátia assim a gente não precisa inventar roda a gente não precisa ficar se preocupando é, em, em levar essa igreja a gente só precisa se preocupar uma coisa é apresentar Jesus para essa igreja e fazer as coisas que a gente tem que fazer para não atrapalhar Jesus ele vai levar essa igreja adiante, amém? Ele vai cuidar de nós, Ele vai continuar nos conduzindo. Então, abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, você tem o um esboço também. No aplicativo deve ter o um esboço também. Você pode acompanhar uh, Levítico 26, o capítulo inteiro. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou lendo durante a mensagem o capítulo inteiro. Então, começa o capítulo na primeira parte. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de você e de mim? Primeira coisa, um relacionamento verdadeiro, fiel e sem barreiras Logo no capítulo, no primeiro versículo ele já diz assim Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela Eu sou o Senhor, o Deus de vocês O que que Deus espera de mim de você? Vem um cheiro de bacon, feijoada aqui agora, né? sei Aqui na frente vocês sentiram? Eu sou todo olfativo, eu falo assim, meu Deus do céu, que concorrência, né? Mas esquece o cheiro, a feijoada é depois do culto, hoje é feijoada, super feijoada. Você, vamos ficar aqui agora, vamos alimentar a alma. Eu pregando aquele cheiro de bacon, isso é, isso é coisa de bom de igreja, igreja gourmet vamos lá de novo, o que Deus espera de nós, um relacionamento verdadeiro fiel e sem barreiras logo no primeiro versículo Deus está dizendo assim, você não coloca nada no meu lugar entre eu e você não pode existir nenhum ídolo não pode existir nenhuma imagem não pode existir nada que roube a sua atenção nada que seja mais importante do que aquilo que eu devo ser na sua vida então Deus está pedindo aqui para o povo que a única coisa que ele que Ele fala, e Jesus repete isso em Mateus 22, Deus está dizendo assim, amem a mim acima de todas as coisas. O que Deus espera de você? Que você ame a Deus acima de todas as coisas. Como que você ama a Deus acima de todas as coisas? Não existe nada mais importante na vida para você do que Deus. Nada está roubando o seu coração, nada está roubando a sua atenção, nada está é, consumindo a sua energia. Que não seja aquilo que Deus tem para você. Não se curvem diante de nada. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então a primeira coisa que Deus espera é um relacionamento sem barreira. Conversar, encontrar fidelidade da nossa parte. Segunda coisa que Ele espera. Que nós cuidemos do lugar onde Ele vive e vivamos integralmente para Ele. Olha que interessante o verso 2. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário eu sou o Senhor aqui Deus fala de dois assuntos que nós já falamos, do templo e do descanso quem é o templo? nós somos o templo e aí ele fala do descanso, da necessidade do descanso, da necessidade de você cuidar do templo da necessidade de você manter um equilíbrio de corpo, alma e espírito porque nós somos o lugar onde Deus habita então ele quer que nós nos cuidemos para que ele possa falar conosco. Ele quer que a gente esteja bem para que a gente possa se relacionar bem com ele. Ontem eu estava ouvindo uma, 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 um rádio e uma informação sobre sono. Essa semana eu exagerei na falta de sono. E aí eu fico agitado. E a pessoa estava dizendo, quando você não dorme bem, você não processa as coisas bem, seu nível de irritação aumenta, seu nível de retenção de conhecimento, tudo prejudica nós precisamos dormir nós precisamos descansar para quê? para que o Deus que habita em nós possa ecoar em nós e Deus ecoando em nós a gente tem a condição de cuidar de alguém então Deus na verdade toda, toda carta, todo livro de Levítico é escrito para que a gente tenha duas coisas a gente aprenda a amar a Deus e a gente aprenda a se amar porque amando a Deus e se amando a gente vai amar alguém quando você consegue fazer isso Você é abençoado Quando uma pessoa ama a Deus e ama a si E naturalmente ama o próximo Ela vai ser abençoada Eu fico pensando no amor ao próximo Todo domingo a gente precisa ficar aqui Olha gente, vamos lá, adote um idoso, adote uma criança Adote um refugiado É Natal Já Quando a gente entender mesmo do amor a Deus Do amor a, a, a nós mesmos Naturalmente a gente passa ali Quantos refugiados? Nós vamos, nós vamos botar na nossa lista de presentes do ano os refugiados, as crianças, os idosos. Nós vamos ter um transbordar de amor aqui. Deus precisa, uh, nós precisamos amar a Deus, precisamos viver isso. Mas quando nós amamos a Deus e cultivamos um relacionamento com Ele sem barreiras, o que, que acontece? Deus nos abençoa. E aqui uh, esse livro, esse capítulo, fala de cinco sinais da bênção de Deus. Cinco consequências da bênção da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, fazer o que Ele quer. Obedecer o que Ele pede. Seguir as suas ordens. não é, Fugir dos seus mandamentos para sermos abençoados. Cinco bênçãos, frutos da obediência. Vamos lá, o primeiro deles. Quando você obedece a Deus, você vai ter a provisão. Deus vai dar para você tudo aquilo que você Precisa. Olha o versículo 3 e 4. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. Chuva na estação certa, árvores com colheita, Deus vai produzir. Deus não é um caixa forte que você passa ali, vou obedecer, a obediência não é um cartão. Deus não é um caixa forte, mas Ele tem uma promessa. Quando a gente faz o que Ele quer, quando a gente diz sim para Deus, Ele vai nos suprir. Quando Ele é a nossa fonte, Ele vai prover. Ele vai prover tudo que você precisa para amar. Ele vai prover tudo que você precisa para viver bem. Ele vai fazer com que você seja uma pessoa frutífera. Essa semana eu estava, a gente foi para o sul na segunda-feira, fomos segunda, voltamos quarta, terminou na hora do almoço o nosso encontro com os pastores. E depois o Reinaldo, o Duque e eu nós fomos visitar uma vinícola, já que estava perto, era na cidade. A gente estava em Flores da Cunha, que é a cidade, a maior produtora de vinho da América Latina. Então nós fomos numa vinícola. E aquela região sofreu, teve uma tempestade de granizo recentemente. Não sei quantos acompanharam essa notícia. Em alguns lugares, 70% da produção foi destruída. Porque essa época, as, as parreiras já estão com folhas. Você pode olhar a nossa aqui, ela já tem folha, ela já tem o fruto surgindo. Agora está na fase de maturação e em janeiro, fevereiro, a, começa a colheita. Mas o que, que aconteceu? Veio uma chuva de granizo. E a gente olhou aquelas árvores, as parreiras, estavam todas podadas. Parecia inverno. Eu disse, puxa, mas o que aconteceu com essas parreiras? Muita parreira. Só essa vinícola tem 56 hectares de uva plantada. Aí eu disse, o que aconteceu com a parreira? Daí o cara estava me explicando. Ele disse assim, olha, veio a chuva de granizo. Foi um vento muito forte, arrancou as folhas. E nós tivemos que fazer a poda invertida. Essa eu não sabia que existia. Fizemos a poda invertida e agora você vê que estão tá surgindo os novos galhos. E vai atrasar a colheita. Em, em vez de ser em janeiro e fevereiro, vai ser março e abril. Mas aquelas árvores estavam produzindo. Eu fiquei pensando também na nossa vida. Mesmo quando vem uma chuva de granizo. Se nós estamos conectados com Cristo. Se Ele é a nossa fonte. Se Ele é a nossa inspiração. Se, ele, se nós temos dentro de nós uma fonte de água viva jorrando Pode vir uma tempestade de granizo na nossa vida Mas depois da tempestade vai ser feito um tratamento O agricultor põe a mão na nossa vida E nós vamos dar frutos Ah, mas vai atrasar o fruto Nada na vida de uma pessoa atrasa Nenhuma provisão na sua vida vai chegar com atraso Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu estou esperando tanta coisa Estou esperando meu marido há tantos anos se você não teve, é porque você não está precisando. Porque Deus vai dar para você tudo o que você precisa. Falo isso para o pessoal do 30 a mais aí. Aguenta firme. É melhor você ver sozinho que tem 30 a mais, 20 mais. O pessoal do 18 está se sentindo encalhado, né? Não tem ninguém encalhado nessa vida. Deus vai dar para você o que você precisa. E quando às vezes Ele dá, vem depois uma tempestade e arranca o que você tinha não tem problema, se você permanece nele ele vai prover, ele vai ter um processo e as árvores, os ramos voltam a brotar e você vai dar fruto no tempo certo, no lugar certo da maneira certa, a provisão ele vai prover o que você precisa, amém irmãos? creia nisso, obedecer a Deus é certeza, é garantia da provisão, segundo quando você obedece a Deus você tem a bênção da satisfação Verso 5 A debulha prosseguirá Até a colheita das uvas Então sai um fruto e entra o outro Até a colheita das uvas E a colheita das uvas prosseguirá Até a época da plantação E vocês comerão até ficarem Satisfeitos E viverão em segurança Na terra de vocês Quando você obedece Você fica satisfeito Deus vai dar para você e vai te preencher e é tão interessante, eu não tinha percebido isso, mas a satisfação e a segurança de vida, a satisfação de uma pessoa e a segurança de vida, elas são intimamente ligadas. Quando uma pessoa está satisfeita, ela está em segurança. Quando uma pessoa está insatisfeita, ela está vulnerável. Por que isso? O diabo ele se alimenta da sua insatisfação Quando você está insatisfeito o diabo se aproxima da sua vida E você se tornou uma pessoa vulnerável Então você perde a segurança Quando você está satisfeito o diabo não tem proximidade com você O diabo não se aproxima de uma pessoa que está satisfeita E se você, ele não se aproxima você não está em perigo Você está seguro Segurança e satisfação E Deus vai provendo, ele vai dando para você Creia nisso confie nisso, descanse nisso caminhe sabendo que ele vai suprir e que você pode viver satisfeito às vezes uma pessoa, ela, se Deus fez tudo do jeito que ela queria ela está satisfeita quando Deus é, resolve ajustar o relógio, o horário o tempo dele não foi o da pessoa ela já fica insatisfeita e aí a coisa degringola e a vida se perde mantenha a sua satisfação em Cristo ele vai, em cada ciclo da sua vida, ele vai dar o que você precisa. Mantenha seu foco na abundância e não na escassez. O que, que significa ficar insatisfeito, pastor? Por que, que a gente vira uma presa? Você, uma, uma presa é um alimento para o diabo. Você tem a sua esposa. Você ficou insatisfeito com a sua esposa? Passa uma outra mulher, você já vai... O diabo põe outra na sua frente para você dar uma olhada. E aí começa a confusão você está insatisfeita com seu marido passa um cara você já vai se você está satisfeita com seu marido pode passar o Brad Pitt que você não vai assim eu espero <risos> né assim eu espero satisfação se você está satisfeito com seu trabalho não é um peso para você levantar de manhã e pegar duas horas de trânsito se você, tá você pode ficar insatisfeito com o seu trabalho, você pode reconhecê-lo como uma bênção de Deus para a sua vida. Se você está insatisfeito com alguma coisa, sempre vai ter um buraco. Mas quando estamos satisfeitos, estamos plenos da presença de Deus. Ele vai garantir caminhar em segurança. Terceira coisa, a própria segurança. A bênção da obediência. Quem obedece anda em segurança provisão, satisfação, segurança verso 6 a 8 estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará farei desaparecer da terra os animais selvagens a espada não passará pela terra de vocês e vocês perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês cinco de vocês perseguirão cem cem de vocês Perseguirão 10 mil E os seus inimigos Cairão a espada diante de vocês Eu acho muito interessante esse texto Essa comparação Quando você está com Cristo Eu nunca vi alguém andar com Deus e passar mal Eu nunca vi alguém andar com Deus Depender de Deus Estar satisfeito e em obediência E perder uma guerra Muito pelo contrário Quando nós estamos com Deus O pouco com Deus vale muito Essa proporção aqui é muito interessante 5 vão perseguir? 100. Cem. Cem vão perseguir? 10 mil. O negócio é, é, é uma progressão enorme. Tem um nome aí, fugiu agora. Progressão geométrica. Geométrica? Não, mas exponencial. É exponencial. Geométrica ela é, mais, ela é mais linear, né? Essa aqui é exponencial. 2 e 2 dá 4. 14, 15 com 15, 225. Olha, o negócio vai... A Kátia fica boa de eu ver as... Eu tenho tudo x ao quadrado na cabeça, né? E raiz também, tá na minha cabeça. Potência e raiz. Mas é assim que Deus trabalha com a gente. Quando você tem 5 e obedece, você enfrenta 100. Quando você tem 100 e obedece, aquilo vira 10 mil. Por quê? O que Deus está dizendo? Vocês vão andar em segurança, vocês vão ter paz em meio à tribulação. Jesus falou isso de uma outra maneira. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo então o que Deus está dizendo aqui para nós se você me obedece, não tem problema você vai passar a tribulação tribulação você passou está passando, vai passar, não tem como fugir dela mas se você está em obediência você vai vencer, se você está em obediência, você vai ter ânimo e ânimo você enfrenta e uma vez enfrentado o problema existe solução quem anda, quem obedece, provisão satisfação, segurança tem uma outra bênção que é a bênção da multiplicação verso 9 eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês Deus está pronto para multiplicar Tudo aquilo que nós estamos prontos para repartir com alguém Aqui não é aquela teologia da prosperidade Que alguns explicam Olha, dá para Deus e Deus vai te dar mais Semeia e você vai colher Não, nós colhemos quando semeamos Nós abenço somos abençoados quando abençoamos Uma pessoa generosa sempre vai ser abençoada Tudo isso é verdade Mas o que Deus está dizendo é assim Eu tenho uma aliança com vocês eu vou cuidar de vocês Eu vou prover para vocês E essa aliança que eu tenho com vocês é inquebrável E por causa dessa aliança Eu vou multiplicar aquilo que eu colocar Nas suas mãos Onde tem Deus, onde tem a mão de Deus Tem Jesus Onde tem Jesus, tem abundância Nós estamos vendo isso Nessa igreja É lindo ver o movimento de Deus nessa igreja Algumas pessoas pensam assim Ah, a IBM Alphaville cresce a gente fala bastante da igreja, do que Deus está fazendo aqui Em outros lugares do Brasil Vocês sabem disso, a gente tem conversado com, é, E apoiado muitas igrejas E alguns falam assim Ah, mas isso só dá certo lá em Alphaville Porque vocês são milionários O pessoal acha que a gente é milionário Aí eu falo para eles assim A IBM Alphaville, ela não tem um prédio O maior patrimônio da IBM Alphaville São as pessoas que participam dela nós não investimos em coisas, a gente investe em gente. E, e o nosso, nosso foco não é ter uma propriedade. O nosso foco é fazer o que Jesus quer. Porque quando a gente faz o que Jesus quer, Ele nos dá tudo o que precisamos. Amém, irmãos? Então essa igreja não é milionária, mas Deus está abençoando. Essa igreja tem Jesus, tem gente nova todo domingo. Essa igreja tem Jesus. Nosso, nosso compromisso é pregar e viver Jesus. Ele está multiplicando tudo o que tem acontecido aqui amém, porque Deus está pronto para multiplicar, cinco pães e dois peixes, quando colocamos nas mãos de Deus, cinco pães e dois peixes, quando são por obediência, dedicados a Deus, eles se multiplicam e alimentam uma multidão, nós precisamos crer e depender disso, crer e depender disso, eu quero dar um testemunho pessoal para vocês, algumas pessoas perguntam, mas você tem, então vocês não têm prédio, vocês pagam aluguel, a gente paga um aluguel, Aí a pessoa olha para mim e fala assim, mas então você não dorme à noite, né, pensando no Aluguel? Eu falo, eu durmo, eu não penso no Aluguel, porque se eu pensar eu não durmo. Mas eu sei, eu tenho uma preocupação com essa igreja, que a nossa igreja continue fazendo o que Deus quer, porque se a gente continuar fazendo o que Ele quer, Ele vai dar tudo que nós precisamos para viver. Amém, irmãos? Ele vai pagar aluguel Ele vai pagar salário Ele vai dar dinheiro para os projetos de Natal Ele vai abençoar o Thanksgiving Ele vai abençoar toda a nossa igreja Se nós obedecemos Nós vivemos da obediência Nós dependemos do Senhor E esse é o nosso ponto Então testemunho pessoal Vamos nos preocupar sempre como igreja De sermos obedientes Quinta e última bênção Bênção da obediência se vocês obedecerem, vocês, vocês vão ter a presença e o acolhimento de Deus. Verso 11 a 13, ele diz assim. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. A maior bênção da obediência é ter Deus em nós. A maior bênção de você obedecer, de saber que Jesus está em você, e Ele é a paz que excede o entendimento, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a segurança, Ele é a provisão, Ele é a garantia, Deus em nós, presente em nós, nos levando para perto dEle. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, quando você entende que Deus está em você, que Cristo, Deus está em você através de Cristo, e Ele se move em você, o resultado disso, cabeça erguida, uma pessoa que está plena, que está em obediência, ela anda em segurança e ela anda de cabeça erguida, ela não tem o que temer. Nós não precisamos temer o Senhor Jesus mas tem o outro lado, eu falei da obediência mas tem o resultado da desobediência e eu vou ler para vocês, verso 14 até o verso 24 quando desobedecemos a Deus, lembra que Deus não é um castigador mas existe uma consequência da nossa escolha quando a gente toma decisões, nós vamos para a direção oposta dele na direção oposta de Deus tem muita desgraça e essas desgraças nos afetam quando a gente vai longe de Deus. Escute, preste atenção nessa leitura. Verso 14. Mas, então tem muita bênção. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei olha o tratamento de Deus eu lhes darei pavor repentino doenças e febres que tirarão a visão e lhes definharão a vida vocês semearão inutilmente porque os seus inimigos comerão as suas sementes o meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei sete vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei sete vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão ah, desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem-se a opor-se a mim eu mesmo oporei a vocês e os castigarei sete vezes mais por causa dos seus pecados mas aí você disse assim você disse que Deus não castiga agora está dizendo que castiga eu ah, tinha uma imagem de Deus eu já contei isso aqui para vocês quando eu era criança, eu era uma criança muito agitada eu era hiperativo, agora estou calmo mas mas o que acontecia, e meu pai, meus pais vinham da roça, então na minha época, na minha casa tinha fio de ferro então a surra leve era no fio de ferro quando aprontava alguma coisa minha mãe pegava aquele fio de ferro e descia na gente, quando a coisa passava do limite, ela falava assim, hora que o seu pai chegar, aí a coisa pegava, a hora que o seu pai chegar significa ficar ajoelhado no milho então esse era o castigo imagina Fabiano a gente ia viver no milho junto né ficar ajoelhado no milho, então eu tinha essa imagem, assim. parece que Deus é aquele cara que, ah, quando Deus chegar, ele vai te botar de joelho no milho, mas eu tenho experimentado e conhecido que a graça de Deus, ela não põe a gente no milho mas a graça de Deus, Deus é um justo juiz, nós nunca vamos encontrar uma injustiça em Deus, então ele permite que a gente colhe o que a gente planta 95% das suas dores são frutos das suas escolhas suas decisões Suas escolhas Seus maus caminhos Sua rejeição a Deus A sua não obediência Quando a gente não obedece Deus está aqui Quando a gente não obedece A gente toma uma decisão de ir na direção oposta E na direção oposta tem essa lista Que a gente vai encontrar O céu parecendo ferro A terra parecendo bronze A gente se sente preso A gente se sente sem caminho Essa é a vida com Deus Essa é a vida de desobediência você pode até ser bem sucedido Mas se você andar em desobediência a Deus Você vai experimentar coisas muito ruins na sua vida Pode ser bem sucedido em algumas áreas Mas ninguém consegue ser bem sucedido Ninguém consegue ser feliz desobedecendo a Deus Então a consequência da desobediência é tristeza, é morte, é dor Sete vezes mais por causa dos seus pecados A gente encontra aquilo que é ruim na vida potencializado quando a gente desobedece a Deus mas tem uma coisa muito importante eu falei para vocês que Deus é binário obediência, desobediência, sim e não mas Deus ele olha, mesmo dizendo tudo isso e sabendo da consequência, ele olha para o povo e diz assim mas se vocês, existe uma outra alternativa para vocês saírem desse não e virem para o meu sim existe uma, um caminho para vocês mudarem de direção e tudo na sua vida pode ser refeito existe um, um segundo caminho existe uma poda ao contrário para que você possa ser refeito e aí ele continua eu acho interessante que o capítulo não termina nessa, nessa, nesse binário o capítulo termina chamando da oportunidade que Deus tem para nos sairmos da desobediência e nos tornarmos obedientes ele fala no verso 40 a 42 ele diz assim se confessar tem frutos para obediência e para desobediência mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados a sua infidelidade e oposição a mim que me levaram a opor-me a eles a enviá-los para a terra dos seus inimigos se o seu coração obstinado se humilhar e se eles aceitarem o castigo do seu pecado eu me lembrarei da aliança com Jacó e da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão e também me lembrarei da terra mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com teus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus deles eu sou o Senhor são esses os decretos as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre Ele próprio, os israelitas, por intermédio de Moisés. Existe um caminho para você sair da desobediência e vir para a obediência. O caminho é o arrependimento. O caminho é a confissão do pecado. O caminho é você se humilhar diante de Deus. Se humilhar, humilhar diante de Deus, porque no tempo certo vocês serão exaltados. Deus tem sempre uma segunda oportunidade. Deus olha para mim e para você e fala: Eu preciso dar uma chance para eles, porque senão eles vão se perder e Deus não quer que ninguém se perca, Deus não criou ninguém para viver no pecado Deus não criou ninguém para viver no sofrimento isso é fruto do pecado então ele olha para nós e ele fala assim, tem sempre uma segunda oportunidade tem sempre mais uma milha para eu caminhar existe um caminho para você mudar, isso é a bênção de que Deus tem por nós eu quero concluir resumindo o que eu disse em seis coisas para vocês. A primeira delas. Você é feliz quando obedece a Deus. Você é feliz quando obedece a Deus. Não é o curso. Não é o coaching. Não é a terapia. Não é o aconselhamento. Não é o MBA. Não é a viagem. Não é a festa. Mas somos felizes quando obedecemos a Deus. Você pode ler isso na primeira pessoa. Eu... Sou feliz quando eu obedeço a Deus Mais uma vez Eu sou feliz Quando eu obedeço a Deus Você quer ser feliz? Obedece a Deus Quer endireitar seus caminhos? Obedece a Deus Está precisando fazer um caminho de volta? Obedece a Deus Veio uma chuva de granizo na sua vida Tirou todas as folhas, você não tem fruto nenhum? Obedece a Deus O tratamento dele é perfeito E ele volta ele faz você voltar e dar fruto. Segundo, a vida distante de Deus trará dificuldades para a sua jornada. Isso é outra coisa, não tem, não tem como. Eu não posso dizer uma coisa diferente para você. Não dá para eu falar uma coisa que te agrade, eu preciso falar a verdade. E aqui a Bíblia é muito clara. Uma vida distante de Deus. Eu quero avisar você nessa manhã, se você está distante de Deus, você vai ter problema, dificuldades na sua jornada. Mas também quero te dizer, terceira conclusão, que Deus não castiga você. Ele permite que você colhe o que você planta. Então dá para mudar de plantação. Quarta coisa, como é que eu faço, como é que eu mudo? O arrependimento é a chave para você mudar a direção da sua vida e começar a andar na direção do Pai. Você pode ler isso na primeira pessoa? O arrependimento é a chave para eu mudar a direção da minha vida e começar a Andar na direção do Pai. A aliança que Deus tem com você é eterna. Deus nunca vai desistir de você. Pode estar no último momento. Ah, mas é injusto. Se você ficar longe de Deus a vida inteira, Ele no último momento vai te dar uma oportunidade. Você vai ter oportunidade até o último momento. Deus nunca vai olhar para você... Deus nunca vai olhar para você e dizer assim Agora comigo não tem mais jeito Sempre tem um jeito Mas é o arrependimento, a mudança Porque a aliança de Deus com você é eterna Você pode ler o ponto 5 comigo na primeira pessoa A aliança que Deus tem comigo é eterna Mais uma vez A aliança que Deus tem comigo é eterna E Deus deseja amar você Essa é outra conclusão Deus deseja amar você Deus deseja te acolher Deus deseja mexer na sua história Deus deseja trazer você de volta Ele fez isso quando ele mandou Jesus Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu único filho Seu filho unigênito Para todo que nele, todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Deus te ama Eu não tenho dúvida a pergunta que eu deixo para vocês e faço agora... Mas você deseja amar a Deus? Você deseja amar a Deus? Você deseja obedecer a Deus? A gente ama a Deus quando a gente obedece. Amor não é um sentimento, é atitude. Você só ama a Deus quando você dá passo na direção dEle. Você só ama a Deus quando você está disposto a abrir mão... De tudo que você é e faz... Para ser quem Ele quer que você seja e faça. Nós amamos a Deus quando nós o colocamos como único na nossa vida, nós o colocamos como soberano, assim amamos a Deus. Então a pergunta que eu faço para você, você deseja amar a Deus? Não importa onde você está, não importa como você viveu, Deus te ama, quer trazer você de volta e tem satisfação, abundância, provisão, cuidado, segurança, multiplicação para a sua vida. Nós vamos...